0: Seja bem-vindo ao Anime Craze,
1: o podcast
2: mais maluco da
0: internet. Olá, Otaku! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Craze. Eu sou Renan e me convençam a gostar de Evangelho. Assistir, na verdade. Assistir, né? Tá <risos> Assisti. ainda, então... É, então. Não vai ser
2: difícil. Momento. Eu sou a Mocha, e não tem que entrar no robô não, Shindy. Se não quiser entrar no robô, não entra no robô, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos <risos> todo mundo
3: respeitar os amiguinhos. <risos> ninguém é obrigado. Tá tudo
2: bem, ninguém é obrigado miranda no robô.
3: Você <risos> roubou suas regras. <risos> aqui é o Rodolfo, e Evangelion
0: é um ensaio para o fim e começo de tudo. Ui, olha que profundo o oh. Rodolfo. Cara, não entendi, o aqui. É você, você com certeza não entendeu mesmo. O resto, provavelmente.
4: Sou Leonardo Kitsune. E eu sou a fera que gritou eu no coração do mundo. Nossa. Mario.
2: Olha. Eu, eu amo
4: muito o título do último episódio, gente. Esse episódio é maravilhoso. Enfim, eu vou chegar nisso depois. lá. eu sou Leonardo <risos> Kitsune do canal Video Quest. Sou eu, eu estou aqui. Evangelion. Amém. <risos> Evangelion.
0: <risos> é isso aí, gente. A gente chamou o Kitsune hoje para falar de Neon Geniuses Evangelion. E também para fazer otaquinhos novos assistindo esse vídeo, que Porque eu, eu sou um otaquinho novo, um novo, um jogo. Aí na comunidade, eu quero entender por que o Demo Assustinão é um Genes E também por que é tão famoso em todo evento, tá tocando os... Ah, um, toque".
4: <risos> é o hino sempre nacional tocou.
0: dos otacos, né? é, sempre ataco. tocou Exatamente <risos> Tudo isso depois dos recados Mas antes de tudo, gente, temos que fazer os nossos recados E hoje, Tatiana a gente vai começar diferente aqui. O que, que que tá acontecendo? É um pássaro? É um avião?
1: É um avião? Não! Não! É, um é a primeira parceria de Anime Crazy! Olha não. só!
0: É público que chama, mas olha só! A gente vai fazer hoje uma pública da Icarus Online, que chamou a gente para do jogo Icarus Online. A Game Flip chamou a gente pra falar desse jogo que saiu segunda-feira, dia primeiro, o jogo... um novo mmrpg Começou o
1: mês bem, né? Não, começou
0: total com um MMORPG novo aí. Não é RPG novo, não é RPG novo, mas tá sendo lançado agora no Brasil. Saiu uma beta agora há pouco tempo, a gente já tava nessa conversa conversação aí, desde que tava na beta, a gente já tava vendo como tava o jogo. Aí agora, finalmente, Sim. fechamos essa parceria muito da hora com eles. E, basicamente, é o seguinte, Icarus Online é um novo MMRPG aí, que tá vindo pro Brasil totalmente traduzido todo, mano, tipo assim, eu vi o pessoal da Beta uma falando. Uma tradução bem
1: feita, exatamente. by the way. Exatamente
0: o pessoal da Beta tava falando que é tipo assim uma tradução maravilhosa, não tem aqueles erros sabe, que tem tipo, do pessoal colocou o tradutor entendeu, tipo, eles realmente tem tradutores aqui, né, tipo, aqui pra fazer o, o trabalho. Tiveram
1: todo um cuidado de trazer o jogo realmente aqui pro Brasil
0: aí eu dou valor. Da melhor
1: forma possível
0: isso foi um dos grandes motivos também da gente fechar essa parceria com eles, porque tipo, mano, os caras fizeram um bom trabalho, cara, foi muito legal mas basicamente assim, é um um MMORPG RPG, eu gosto muito, a Tati também gosta muito de meu RPG, então, né, Sim, combinou muito. <risos> e, cara, é muito interessante que eles estão trazendo uma... esse MMO ele traz uma parada que é a de capturar, treinar e montar dragões, lobos e um monte de monstros que tem no mapa. Olha que da hora.
1: Sim, monstros mitológicos.
0: <risos> Exatamente. E, e, e fazer tudo isso em um jogo completamente gratuito, Tatiana. Lembrando disso... Com gráficos maravilhosos, tem uns gráficos muito bons a gente tá...
1: Você se diverte E economiza Mas
0: assim, a gente sempre tem um problema na rpg o que que é? Que é servidores gringos, né? A gente sempre tem problema, porque nunca tem servidor no Brasil E aí tipo, o MS, dos, os ping não ficam bons E aí a gente acaba perdendo no, no, no PVP com a galera é complicado, Exato. entendeu? Mas tá, deixa eu te falar um negócio. Esse MPG, eles vieram com um negócio diferente. O servidor de ícaros está aonde? Em São Paulo, meu querido! Uhul. Os testes da galera no beta... Tava dando uma variação de 10 a 50ms de ping. Cara... Isso é muito baixo comparado com o que a gente tem normalmente que é, é. tipo 150, 300. Velho isso daqui é muito. O mundo é ideal. Não mano, <risos> caraca não não pode ser velho. Então tipo assim é um jogo muito legal, totalmente grátis, uh, gráficos maravilhosos. O jogo é gratuito e não é pay to win tá, uh, a única coisa, as únicas coisas que tem pra comprar são coisas de vestimenta sabe essas coisinhas, sabe, tipo, normal tu não precisa Deixa pagar, é um personagem
1: pra... belo exatamente,
0: você não precisa pagar pra jogar, isso é uma parada muito legal então tipo assim, você pode jogar e pode se divertir completamente de graça, todos amamos isso né Tatiana, gostamos, todos gostamos
1: disso tem cinco classes pra você escolher, você pode ser assassino, berserker, guardião, sacerdote ou feiticeiro e o jogo tem PvE e PvP
0: exatamente, então corre no link barra imagem que tá aqui na descrição Descrição desse post, pra tu não precisar ir aqui na descrição, eu vou falar o link pra vocês, já anotar aí, anota bonitinho, aí tu não precisa, é o bit.ly/barra 2ymdp3m, então anota aí, e se não quiser também, tá na descrição aqui, tem uma imagemzinha do Icarus ali, então baixa aqui o jogo, tá aqui na descrição do post, tá tudo aí, né? não importa onde tu tá vendo, seja no Spotify, seja em todos os lugares aí, tá aqui no link no post, e Tati, quem sabe a gente é também, a gente vai tá jogando, eu acho, o jogo, né, porque né, a gente é viciado em RPG, sim,
1: dá pra você fazer a sua guilda, então chama os seus amigos, monta a sua guilda e joguem junto
0: a gente vai jogar também É, a gente é viciado em RPG, não dá, é foda <risos> Adeus me <no> RPG <risos> E agora, Tati, voltamos para a nossa programação normal. Não é? É, voltamos para a programação normal. Vamos começar falando aqui os nossos apoiadores. Muito obrigado também essa pública. Graças a vocês aí que divulgam a gente, que tá sempre apoiando, que tá fazendo os nossos conteúdos muito loucos. Vamos
1: fazer a guilda dos apoiadores do Anime Crazes, hein? Olha a
0: ideia aí, ó. Olha aí, quem sabe? Entra no grupo que a gente vai fazer essa guilda aí. E quem ajuda a gente no Apoia-se é o Alexandre Casemiro, a Bruna Cristina, o Celso Luiz, a Daisy Soares, o Di Paracampos, o Diego Magalhães... O Felipe, a Emanuela Quirino, o Enzo Alves dos Santos, o Gabriel Franco Borba, a Han Han, a Júlia Ribeiro, o Lua Sauer, a Luciene, o Misaki o Nicolas Teodósio o Pedro Sacar, a Rafaela Lima, o Roberto Leal, o Thiago Souza Sobrinho, o João Marcos, o Leonardo Zagato e o Tazley Martins. E quem ajuda a gente lá no PicPay é o Lucas Freitas, o Tyron Brunelli, o Lestat, o Robert Tosca, o Pablo Jardim, a Maria Catarino e o Tengo. Tati, eu tava pensando aqui em quem sabe, a gente fazer hum. também um Patreon. Porque eu tô vendo que tem gente da gringa que não tá conseguindo usar os negócios aqui, porque é tudo no real, né? É
1: verdade. Talvez a gente
0: tenha que fazer o, o, um, um Patreon pra, pra galera que mora nos... O que, que vocês acham,
1: gente? Mandem, mandem mensagens, mandem sinais. Exato.
0: Fiz aqui a pergunta aí, galera. Se eu você é, é da mensagem. gringa, manda, manda nos comentários ou manda no Instagram, onde tu quiser. O que
1: que fica mais fácil? É,
0: porque talvez seja necessário, porque a gente veio um... um o Roberto, sabe? Ele me pediu se tinha alguma forma de pagar em dólar, e aí a gente ficou ai meu Deus, não sei como <risos> mas acho que o Patreon vai suprir essa necessidade quem sabe, vamos, vamos pensar nessa possibilidade aí. E Tati, o que essas pessoas que estão apoiando a gente, a gente fala o nomezinho deles sempre aqui, é ganham ao entrar nesse grupinho nosso aí, ao, ao, ao apoiar o Anime Crazy.
1: Além da amizade para toda a vida <risos> eles têm acesso antecipado aos podcasts, recebem áudios exclusivos com os nossos erros de gravação e as nossas internas uhum. que o pessoal não recebe quando não é apoiador, Olha, cada coisa. e eles também tem acesso aos cinco primeiros podcasts do Anime Crazy. Quando a gente chegou aqui, era tudo mato. Quando era
0: tudo mato. Nem eu tava. É. Então, <risos> eu tava ouvindo os primeiros cinco podcasts esses dias pra mandar pra galera. Eu fiquei assim, eita meu Deus. Tem até um aviso lá em cima do, do, do docs, assim, as opiniões faladas desse podcast não representam mais. Não, não. É, eu tive, eu coloquei o um avisinho lá só para né? Pra me livrar da. Ah, é, culpa. sim,
1: exatamente.
0: <risos> tá certo. É, isso aí. Quando era tudo mato. Cinco primeiros podcasts do Anime Crazy. Tem muita gente que pergunta, cadê os cinco primeiros? Então, tá aí. E também você pode seguir a gente lá nas redes sociais, é arroba Anime Crazes em tudo. Vai, Trunks. Só procurar, que fica tudo muito bonitinho. Tati, também essa semana a gente tem a nossa pesquisa de satisfação do cliente, que eu falei na última semana passada. Uhul! Agora ela vai estar tá aqui, vai estar tá prontinha, vai estar tá legal, vai estar tá funcionando. Então ela... Do
1: ouvinte, né? Não do cliente. Não, é do cliente.
0: Eu gosto de <risos> saber do cliente. Eu gosto de falar... <risos> Não precisa é brincadeira. <risos> Patrô ficou alto é, Mas aí a, a nossa pesquisa de satisfação Vai estar tá aqui já tá, tá, tá aqui no post Logo depois ali Do post do Icarus Lá embaixo tem, Ela vai ficar por um Bom tempo ali Essa pesquisa Pelo menos um mês Um mês e pouquinho Pra gente ir Isso ajuda né? a gente Pra gente entender O que vocês querem O que, que, que vocês acham Que é legal no Anime Crazy Então vem com nós A gente fez várias perguntinhas ali Que são relevantes Tipo uh, Que podcast você mais gosta O que você gostaria de ver Como você Que, que participantes você gostaria de, de ver aqui também Tipo Convidados né Que você gostaria de ouvir mais Exato então uh, é nóis Coloca, Vai nessa pesquisinha Dá o um, dá um clique aí Que a gente tem Que a gente quer saber Quem são vocês E Tati oh. Se quiserem mandar Crazy Mimos cr cr Mandar presente Carta de rolo Mandar aí Mimos <risos> <Creamimos. risos>
1: <risos> a gente tem a nossa caixa postal, que é a 61551 CEP 05424 970 São Paulo SP. E a gente sempre diz que vocês podem mandar o que vocês quiserem. Podem mandar cartinhas, podem mandar desenhos, uhum. podem mandar alguma coisa relacionada ao trabalho de vocês. Se vocês forem artistas, escritores, aspirantes a mangakás ou estilistas. Enfim, se vocês acharem que o seu público... Tem a ver com o nosso público Manda pra gente, a gente vai adorar divulgar vocês Vem
0: com a gente que é sucesso, irmão E bom gente, por hoje é isso aí A gente não vai ter e-mails hoje Porque o podcast ficou já um pouco meio, um pouco longo E os recados já estão meio longos também Então tem uma análise aí pra gente ler Semana que vem ela vai estar aqui Mas uh, tem uma análise aí de um anime Que semana que vem a gente vai ler bonitinha Tem uma grande análise Então mandem mais análises que a gente vai começar a ler aqui nos recados, tá? Então bora pro podcast evangelho como você é nosso nos explique um pouquinho o que é Neon Genesis Evangelion para os nós. Eu
4: O Evangelion, Neon Genesis Evangelion um, inclusive título clássico de é, anime de Mecha, né? Esses subtítulos antes do título, eu acho maravilhoso tudo isso. <risos> eu, eu acho muito foda, eu tava falando disso no Twitter hoje enfim, outra, outra parada. Evangelion <risos> é uma obra original do estúdio Gainax, o estúdio Gainax que é um dos estúdios mais importantes da história da animação japonesa, uhum. é um estúdio muito revolucionário por ser um estúdio meio que de otacos para otacos, oh. sabe? É um, um estúdio que... é uma galera de otaku de faculdade que se reuniu pra fazer
0: animação. A Gainax existe ainda hoje em dia? A Gainax existe como um estúdio qualquer hoje, infelizmente. Ah, entendi. É porque eu sei que muita gente da Gainax foi pros estúdios ali de... como é que é o estúdio de Kill la Kill? O Trigger. Trigger, isso, Trigger.
4: Então, o Hideaki Ano saiu da Gainax pra fazer o um estúdio cara dele, que eu não sei se é assim se pronuncia, porque eu tem umas letras grega no logo, eu não faço ideia, que é o estúdio onde ele ainda tá conduzindo Evangelion por conta do rebuild e tudo mais, e outros projetos muito legais, que não são tão famosos assim. Se vocês conhecem aquele Animator Expo, já ouviram falar disso aí? Japan Animator Expo. O Japan Animator Expo é um projeto do Hideaki Anno. Ele fez, num, por alguns anos ali, um festival pra vários animadores fazerem curtas-metragens e mostrarem o trabalho deles, experimental e tudo mais. Muita A coisa é nasceu dali. É, é muito legal. Que o, o trabalho do Hideaki Anno... É é muito pra levar a animação para um próximo nível, digamos assim. Pra levar o anime pro próximo nível. É daí que hum. vem aquelas reclamações dele de o anime tá morrendo e tudo mais. É uma preocupação ah, dele tá, com o mercado.
0: Ah, entendi. Esse cara que falou isso. Esse é o Hirakiano. Ah, pode ver. Que eu lembro que tava rolando várias essas conversas um tempo atrás um ano e pouco. Dois anos, ele é, tá morrendo. Que tipo. as
4: pessoas é, interpretam como se ele estivesse odiando tudo. E na verdade é uma preocupação dele com o estado do trabalho, da criatividade, do meio e tal. Então ele é um cara hum. preocupado que tenta fazer coisas novas, né? E uma outra parte foi pro Trigger fundou o Trigger.
2: É porque realmente eu entendo a preocupação, porque virou um comércio gigantesco, né? Saiu das proporções do, do imaginado enquanto arte. Então, essa reprodutibilidade técnica acaba transformando algo que era arte em algo pra consumir apenas, né?
4: E é o capitalismo acabando com tudo, gente. Curiosamente, é exatamente o que aconteceu com Evangelion.
0: Porque Sim. Evangelion
4: é um dos maiores produtos. Sei lá, deve ter tanto produto de Evangelho quanto tem de Hello Kitty no Japão. Sim. É absurdo. É a gente bizarro. comentou
0: um dos, dos podcasts passados que tipo o Evangelho até que trouxe alguma parte do, do marketing de produtos de camisetas assim tem
4: que, um assim. vídeo muito legal é, de uma pessoa que meio que simula a vida de alguém que queira usar só produtos Evangelho no dia a dia e dá <risos> Dá pra Caraca. você acordar no seu Sim. lençol de Evangelion, pra usar o seu pasta de dente do Evangelion, pra colocar sua roupa de Evangelho e ir no Nossa. seu carro de para pro seu trabalho de Evangelion. Aí eu,
2: <risos> eu trabalho
4: Dá pra você pegar o trem-bala de Evangelion pra ir pro trabalho, sabe? <risos> o trem-bala de Evangelho acho que é O trem-bala você
3: mergulha em LCL. É... É
4: interessante, hein? É uma maneira do japonês entrar no robô todo dia. Por isso que <risos> aquele país tá indo pro caralho. Todo mundo se fodeu <risos> Enfim, Evangelion é um anime original do estúdio Gainax e do Hideaki Anno que estreou em, em 2005, em 95
0: Nossa. e tem
4: 26 episódios. Subsequentemente teve o filme, a gente vai falar das condições da produção do filme mais pra frente também, e que gerou uma infinidade de outras obras relacionadas. O, a principal delas, no caso, é a adaptação em mangá. Isso é um engano comum das pessoas, que eu confesso que eu tive que, tipo, conferir muitas fontes diferentes pra saber se eu não tava falando merda e até onde eu consegui averiguar. De fato, fato, a obra original é o anime. E o que eles fizeram foi uma adaptação em mangá pra divulgar o anime, que é uma coisa bastante comum pra anime original pra TV. Ah, Eu né? não sabia disso. Sim,
2: é o caso de Wolf's Rain também, por exemplo. É,
4: alguns desses mangás saíram aqui no Brasil. Tem Wolf's Rain, tem o Samurai Champloo, Sim, que saiu sim. o mangá aqui em dois volumes. o recentemente teve até o Darling The Franks e colocaram o mangá Darling The Franks na mão do maluco do Tio Aviru.
2: Pode crer! É,
4: Caraca! É... Que delícia! É, pois é, isso é uma distinção interessante de fazer, porque não é só. Só vamos deixar evangelho na mão de um qualquer, porque aí a gente tem uma revista com o desenho do evangelho na capa e as pessoas lembram que existe evangelho. E vende bem. É, e vende bem. Porque é isso, né? A pessoa vai numa loja de mangá e vê um talagão ali daquelas Jump e
0: tudo mais. É a famosa com teoria de... do Star Wars, né? Ele faz Star Wars pra me debanquia, né?
4: Isso. E aí você vê ali, você vê que existe evangelho e você lembra que tá passando evangelho na TV. Hum. Não foi tanto assim, porque quem fez o mangá foi o Yoshio Kisadamoto e o Yoshio Kisadamoto é o designer de personagem do anime. Então o mangá e o anime são produções concomitantes muito ligadas. Mas o original uhum. é o, o anime. É o, ele foi concebido para animação. Isso faz diferença, porque ele é uma obra muito autoral. Né? Ele é uma obra de Hideakiano. É, uhum. Não é um anime encomendado e colocaram um diretor contratado. É uma obra concebida por esse diretor para dizer algo. É um caminho diferente e por isso que o resultado foi da maneira que, que foi. Né? É
0: um processo muito diferente do que a gente está habituado. Eu não sei também se é. Por exemplo, eu em 95 não era nem nascido. Então, provavelmente, muita gente que ouviu o podcast não era nem nascido também. É... É. Pré Meu Deus, 95 Eu não era nem nascido,
4: eu tô muito triste com essas palavras Rapaz todos estamos, <risos> Eu tô muito todos triste estamos pelo... lá. Caralho <risos> Enfim, segue, segue em frente, continua falando Aí eu vou tentar me recompor. É.
0: <risos> Mas é interessante que é um processo diferente Do que a gente tá habituado, né Tipo, que a gente tá acostumado Vem aí uma Nova novel, um mangá, né E aí adapta para anime aí na temporada correta E esse é um processo muito interessante de saber Que o anime que gerou, tipo, esse toda Todo esse momento e, e que é o que é Evangelho, ele desde sua pré-produção Já é algo diferente, né é que eu
4: acho que isso também é uma espécie de tradição e pessoas que estão ouvindo esse podcast que saibam mais do que eu, por favor me corrijam os comentários é uma pequena tradição dos animes de Mecha, porque em geral o Mecha é uma produção original pra TV. Hum. Principalmente por conta da tradição da Sunrise, a Sunrise que é o estúdio que fez o Gundam e Evangelion tem muito de Gundam. Em geral as produções da Sunrise são animes de Mecha, feitos originalmente pra TV que aí alguma hora gera uma adaptação de mangá pra continuar gerando produtos, digamos assim também toda a tradição do, do Gonagai fez todos aqueles super robots do passado, tipo Mazinger e tudo mais. Ele mesmo fazia a própria adaptação, mas ele criava o conceito pra TV pra virar um desenho que passa toda manhã de domingo. E aí ele fazia a adaptação absolutamente maluca e violenta pra mangá, e ninguém tava olhando, e foda-se. Era Cara, bem legal. Eu amo o Gonagai, é um maluco do caralho.
0: Acho que eu tô ligado quem que é Gonagai. Tem alguma. Uma, peraí, eu conheço esse nome de algum lugar. Devil May. Devil Man, pode crer. Devil Man. Devil Man.
4: Tem muito de Devil May em Evangelion também. Muito de Gonagai em Evangelion Muito de Ganda em Evangelion Evangelion é uma grande culminação De um monte de influências 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 é foda é, a... é, a... é, a... é a gripe, é a influenza Que né? segue como
3: <risos> inspiração pra muita
4: coisa depois também Sim, uma coisa que a gente fala no nosso Video Quest 91 do Evangelion É que o Evangelion não é exatamente Uma desconstrução do Mecha Ele é uma evolução do hum... Mecha Porque o que ele faz é juntar um monte de coisa Que ele gosta, incluindo Godzilla e Ultraman O ano é um grande fã de Ultraman Ultraman. Uhum. O ano ele fez, quando ele tava na época da faculdade, ele fez um filme, um fã-filme de Ultraman, onde ele é o Ultraman. Caraca! É. é. <risos> isso é real. Ele é, é muito é... fã. É, cara, isso é demais. Fã. É, ele ama Kamen Rider, essas coisas. Ele é muito fã de Tokusatsu. <risos> é, ele tem, como eu digo que ele é um cara muito preocupado com o meio, ele criou um museu de maquete de Tokusatsu. Nossa! No caraca, que que
0: é esse? <risos> que
4: ele gosta muito. Ele gosta, ele trabalha de maquete. Quando você vê a lógica visual da a ação do Evangelion tem muito de luta de maquete de Ultraman contra monstro gigante né? a, a lógica visual do bagulho é muito próxima disso, ele gosta desse bagulho e o Evangelho é um monte dessas coisas que ele vai misturando e fazendo, é uma grande obra pós-moderna né? Uhum. e uma mistura
0: <risos> de um monte de coisa né? que ele curte porque ele é um otaku do caralho então vamos lá. Kitsune, eu quero saber por onde começar. Primeiro, tu faz teu jabá. Como que a gente começa a assistir Evangelion, tá? Que um, é um overview bem por cima aí, de toda a pré-produção e tal. Mas tu fez um vídeo aí de como começar a assistir Evangelion, né? Exatamente. Deixa eu fazer uma pequena jabá. Olá, eu sou o
4: Leonardo Kitsune, do canal VideoQuest. Você pode assistir o VideoQuest no YouTube buscando VideoQuest. Mais um spot aí <risos> colocado. No... Isso. Ou você pode buscar a hashtag especialEvangelionVQ, é, e você vai ver a nossa série de vídeos sobre Evangelion, que ainda vai sair um último. Vai sair até um podcast de pessoas, olha só. Olha aí. Porque o, a é. gente também tá fazendo um podcast agora e eu quis fazer um top 10 episódios de Evangelion. É, oh. os meus episódios preferidos. Ah, que massa. Aí o que, que, que eu foda. fiz foi pegar um microfone e fazer um podcast sozinho. Aí eu passei <risos> uma hora e quarenta falando sozinho
0: no microfone. Nossa, que sonho. Você fez um monólogo? Os seus mano. 10
4: episódios favoritos? Pra falar de 10 episódios de Evangelion. Olha, eu pensei... ah, eu peço desculpas. Olha,
0: olha a diferença, cara. Olha a diferença. Eu pensei em fazer isso de Pokémon uma vez já. Ah, mas
4: eu faria também. Eu falei de memória, porque o negócio é que o Evangelion acabei de assistir, então eu lembro das coisas. Pokémon Sim. é gigantesco, eu não faria de Pokémon, mas eu faria isso dos meus 10 Pokémons preferidos oh. por duas horas sozinho no microfone. Enfim, <risos> um dos vídeos do meu especial do Evangelion é o Por Onde Começar, porque as pessoas ficam muito confusas com se existe uma cronologia em Evangelion, se existe uma ordem certa para assistir as coisas. É, isso é uma pergunta que me faziam muito por muito tempo, o que tinha que ver primeiro e tudo mais, porque tem muitas obras, tem muitos spin-offs tem filmes novos que são remake, mas não são remake. Enfim, a resposta simples pra isso. Infelizmente eu vou falar isso agora no podcast e isso invalida o meu próprio vídeo, mas assistam o vídeo <risos> também, dá like no vídeo, gente.
0: É, vai lá o vídeo, o tá na descrição aqui. Vai lá, <risos> vai lá, vai lá. Vai lá.
4: É, gente, episódio 1 um do anime. Ponto. Não tem muito segredo. Vai <risos> lá, vai na Netflix e dá play. Aí ele começa Uou. o episódio 1. Um. <risos> e você assiste Evangelho. Maravilhosa a Netflix. Maravilhosa. Muito Maravilhosa. obrigado, Netflix, que fez as pessoas voltarem a falar de Evangelho. Ah, que bom. Eu, eu agradeço muito. <risos> Mas enfim, o anime tem 26 episódios e aí tem a confusão dos dois últimos episódios. Porque, como é muito falado por aí, tem a questão do filme, o End of Evangelion, The End of Evangelion, que ele foi feito para substituir o final do anime. Explicando um contexto, Evangelion é uma obra muito pesada. E Evangelion ele é uma obra muito sobre depressão. E existe uma lenda de que o Hideaki entrou em depressão ao longo da produção do Evangelion. Não é exatamente verdade porque até onde eu consigo conseguir apurar Evangelion, veio depois de um período de uns 3, 4 anos de depressão do Hideaki Anno, que aí ele se baseou nisso pra fazer os personagens do Evangelion. Mas teve muita complicação ao longo da história, da produção. Se vocês querem saber mais sobre produção de anime, assistam um anime muito bom chamado Shirobako. Nossa, sim! Maravilhoso! É, Shirobako é maravilhoso, que tem uma participação do Hideaki Anno. Você gosta, Renan, do Shirobako?
0: Eu gosto, eu gosto bastante.
4: Você lembra de um episódio que ela vai falar com um diretor e ele fica sentado numa uns dois sofás, assim, e o, e o diretor Começa a falar um monte de babuzeira. Tá, ah, eu acho que eu lembro
0: desse momento. Eu acho, eu acho que eu sei que eu tô falando, sim. Faz um tempo que eu assisti, Aquele tá é o Hideakiano. Como assim? Caraca. É o... Como assim, era bem no episódio, Tipo, todos os meus amigos, é, assim, a, é a, a brincadeira
4: é, tipo, vai lá, tenta contratar o Hideaki ano pra animar um episódio pra gente. Que a gente tá sem, sem tempo. Nossa. E quando você assiste o Shirobaku, você vê que tem essa questão da agenda, da organização, da produção Chirobaco e tudo O Shirobaku
0: tem um episódio que aparece do dubladora do Goku, tá ligado? É muito, é muito bom. É verdade.
4: E o que acontece é que eles ficaram muito desorganizados o dinheiro foi acabando e os episódios finais são completamente diferentes do resto, de certa forma uhum. e tipo, ele não é exatamente animado ele é uma montagem de reaproveitamento de cenas de outros episódios
0: com... PowerPoint talvez?
4: É um PowerPointzão de reaproveitamento de cenas de episódios anteriores com rascunhos de storyboards não aproveitados ao longo da produção, pra tentar fazer um final baseado no processo psicológico do grande clímax da história que eles não podem mostrar.
0: Uhum Entendi.
4: Então, é muito doido. Não pulem os episódios 25 e 26 de Evangelho. Por favor. Eu, eu peço. É do meu coração para eu o vi, seu.
0: Eu vi esse teu vídeo. Eu terminei esse vídeo completo. E, tipo, assim, eu vi, a colocou algumas imagens, que é, tipo, é tudo muito distorcido, né? Tudo muito esquisito, né? Tipo, é um pouco desconfortável de se ver, até, né? É...
2: Aconteceu outras vezes, né? Eu lembro que com o Karekano aconteceu a mesma coisa. E era a Gainax que tava cuidando, né? Da animação.
4: E o Hideo É, o Hideak
2: e aí, tipo, no último episódio... Ele é uma viagem emocional, realmente... Que as pessoas não conseguiram entender na época foi assim, ao mesmo tempo em que é interessante, enquanto estética claramente as pessoas ficaram descontentes porque deu pra perceber que tinha faltado dinheiro, sabe? Pra terminar é, o negócio. Mas eles aproveitaram de um jeito muito incrível, assim o Karekano também, o anime, termina e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Porque muda de clima, assim. É
0: interessante, então, porque tipo, o vídeo do final explicado Kitsune é realmente um final explicado, que não tem, não tem porque normalmente os vídeos do YouTube de final explicado é só clickbait, né?
4: Então... Não, <risos> a gente fez o vídeo do final explicado porque o evangelho realmente você precisa explicar o que está acontecendo naquele episódio final e por que aquele final é um final de evangelho não é só ah vamos ocupar espaço de 20 minutos duas vezes aqui vamos é isso que dá não, o, a <risos> história tá sendo contada, só que de uma maneira diferente. Obviamente ninguém gostou. O Hideaqueiro sofreu ameaça de morte. O pessoal foi lá vandalizar o, a sede da Gaina né, e tudo mais. Ameaça de morte por causa de um final? É, teve, <risos> muito. É, o pessoal foi pichar. Disse, a galera, cara, putaça. Só faltou aquelas faixas de torcida de futebol, sabe? Nossa! Diretoria Jim Carrey e tudo
0: mais. Hashtag Queremos um Final. Isso.
4: <risos> e aí, ele pro, foi produzir o filme The End of Evangelion. Vocês vão ver na Netflix que tem um bagulho chamado Death True, eu acho que tá escrito lá. Death é, True ao quadrado. É, Death True. Death True ao quadrado. Eu não vou explicar o que é isso, porque eu não sei. A nomenclatura. A questão é que, se você vai ver a, a, a história do começo ao fim, você pode pular essa bosta, porque isso foi um bagulho feito na época, de antes do filme pra fazer um resumo da série e o começo do filme pra fazer a ponte. Tipo, ó, oh, lembra do Evangelion? A história foi ah, essa tá até esse um ponto. um filme pra <risos>
0: resumir tudo, basicamente. É, pra é. resumir,
4: pra fazer uma ponte. Sabe, ó, essa foi a história até aqui, em breve vai ter o filme, vai começar desse jeito. É isso. Pode pular, você não precisa disso. Se você maratonou o Evangelion, você não precisa do Death and esse é, esse
0: é o Death and Rebirth, tá? Ah, entendi. Ele é o foda-se, basicamente.
4: Ele é, Sim, o foda
3: é, é o filme que eu assisti logo depois de assistir o anime eu falei, por que, que eu tô assistindo esse, gente? isso,
4: gente? Pois é, realmente não precisa. Isso aí você. Teve função na época. Eu não sei por que a Netflix foi colocar esse negócio lá. Só pra confundir as pessoas. Teve função na época, mas a gente não precisa mais disso porque a gente tá vendo tudo de uma
0: vez. No caso da Netflix, então tem três filmes lá, isso? Ou dois? Dois
4: Dois filmes e um anime. Ah, o anime. Tem o anime, o Neon Genesis Evangelion, do 1 ao 26. Tem esse Death True ao quadrado, não precisa. E tem o Of o hum. End of O End of Evangelion você precisa,
2: ok? Sim, e não tem o Rebuild, né? Não tem o Rebuild ainda na Netflix. Não tem, não tem o Rebuild.
3: Antes de, antes de chegar no Rebuild galera, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês tirando pelo Renan, que nunca assistiu, quantos anos vocês tinham pela primeira vez que vocês assistiram Evangelho?
4: 10, 12?
2: Ah, eu era muito pequena
3: então, porque eu lembro a primeira vez, eu, tava, eu reassisti agora, quando saiu no Netflix já tinha assistido uma vez antes e é engraçado você ver a profundidade que o anime me deu, que a primeira vez que eu assisti eu deveria ter uns 14 anos, sabe? E eu achei o máximo achei incrível, mas eu não entendi a metade das coisas que o anime queria me dizer hoje e eu achei impressionante isso de chegar nesse ponto, até pegar não apenas, sabe, os dois últimos episódios Que são bem confusos Mas ele tem muitas parábolas ali Muitas coisas assim que ele explica E que ele deixa muitas vezes de maneira subjetiva E que na idade eu não tinha maturidade nenhuma Pra poder absorver é esse tipo de coisa coisa? Eu tinha 14
4: ou 15 anos hum. E reassistir foi uma viagem incrível tinha, tinha quantos? Eu tinha provavelmente uns 13 pra 14 Eu vi na locomotion hum. Eu não sei se vocês tiveram a experiência locomotion na vida de vocês não, Eu tive, a não. primeira vez que eu assisti foi não. lá também que é a
2: locomotion?
4: Era um canal de TV fechada
0: Oh. Eu
2: tinha o VHS em casa, que o meu irmão descolou um VHS, aí eu vi alguns episódios, mas foi tipo o Serial Experiments Lain, que eu vi fiquei assustada. Depois de anos, <risos> eu revi com mais ou menos a cidade mesmo, uns 13, 14 anos. Aí eu enxerguei de um jeito, eu li o mangá, e aí eu voltei a assistir o anime de novo, várias outras vezes. Depois de, hum. sei lá, dos 19 também, que eu fui pegar outra vibe da, da parada.
3: É, eu fiquei assustadíssima a primeira vez que eu assisti, na verdade. Aquilo que se diz sobre o design dos Evas, sobre o que eles eram pra ser parecidos, sem querer dar algum spoiler aqui, Não. na época me deixou bastante assustado. foi o primeiro anime que eu assisti, sabe, me deu aquele medinho, assim,
4: tipo, <risos> eita eu assisti aí na Locomotion, que já era uma experiência muito específica, porque a Locomotion era um canal muito diferente, né, então assistir a Locomotion, parecia que você tava assistindo você tava participando de um segredo, Nossa! Era, era tipo, <risos> um... <risos> tipo isso, é uma seita era uma seita, era um clube secreto tipo, tudo aqui é muito bizarro procurem depois, no Google, Propaganda Evangelion Locomotion. É um bagulho muito eu bizarro. Aqui. Não, por favor, é, é maravilhoso. É um bagulho muito bizarro de uma música assim coral de igreja bizarro.
0: Hum, é, canto, nossa, isso, isso dá um nervosinho, já.
4: Canto gregoriano, ah, um nossa. narrador falando quando Deus está em seu
0: céu, tudo
4: na terra <risos>
0: estará bem.
4: Milão Gênesis Evangelho e falo caralho isso aqui é muito foda meu Deus do céu. <risos> e aí eu queria ver aquele negócio e hum. quando eu vi os dois episódios finais foi tipo um momento de revelação para mim porque a gente cresce com a gente, a gente dessa idade, né? O, o, o menino aí cresceu com o Naruto no SBT. Eu. Esse não é uma falta de respeito a, a, a quem eu sou. Mas enfim. <risos> <risos> a gente cresceu aí com Cavaleiros do Zodíaco Com Yu Yu Hakusho Manchete Com Tokusatsu e Super
2: tal. Pig Super Pig adorava. Desculpa
4: A gente cresce com a ideia de que O mais legal que tem É quando os caras fazem uns poderzão da mão E aí eles lutam e o planeta explode Isso é muito os legal eu não, tô falando, é, eu não tô falando que isso não é legal Isso é da hora demais Eu sou leitor e assistidor de Shonenzão de porrada até hoje e Calma, sim, calma é. que Eu não sou, não, não sou snob aqui não
0: Tá vendo aquele anime do pai do Boruto lá?
4: Anime do pai do Esse aí eu pulei. Eu, é, vi, eu, vi só, eu vi só o gibi. <risos> Entendi. É... E aí eu vi esses dois episódios finais e rapaz, foi tipo uma revelação. Foi tipo como, como alguém deixou isso acontecer? Porque os episódios finais eles tiram a, a superfície e simplesmente falam pra você tudo que a, que a história quer dizer. Uhum. E não é tão difícil assim de entender se você prestar atenção, sabe? O quanto ele mergulhou na cabeça do personagem e todos os, os conflitos são realmente trabalhados como se fosse uma sessão de terapia. E é muito mágico assim. É
0: que legal. A gente não vai se aprop fundar aqui no final, porque não é bem o objetivo do podcast, mas o Kitsune tá fazendo uma série de vídeos aí, então dá uma olhada no canal dele, que tipo assim, eu acho que vai sanar suas dúvidas aí depois de assistir, né?
4: Agora, depois de você assistir esses episódios maravilhosos e perfeitos e quem criticar está errado os Zetron <risos> 25 e 26 você vai assistir o filme The End of Evangelion o The End of Evangelion, ele vai explicar o que acontece de fato no final porque realmente falta uma ponte ali dos acontecimentos hum. pra acontecer a grande, o grande bagulho do final, e aí conta de novo essa loucura na cabeça do Shinji, só que de um outro ponto de vista. Então, é importante que a gente fale da ideia que existe em Evangelion de diferentes versões para uma mesma história, que é um tema de Evangelion, pra pessoa chegar no fim do Evangelion e talvez perceber que tematicamente, o final da série é ligeiramente diferente do final do, do filme, e são dois finais válidos, e duas abordagens, dois pontos de vista diferentes pra contar a mesma história e chegar em conclusões diferentes. Então, os dois são então, no finais... final. do
0: Evangelion tem dois finais.
4: O Evangelho não tem dois finais. É o mesmo final contado de maneiras diferentes. Ah, com motivações diferentes também. Isso. Então é muito importante assistir os dois. É, não, não, não pule nenhum deles. E aí você passa pro resto da franquia, que tem basicamente o mangá, que é uma outra versão da história do anime, porém com um final ligeiramente diferente também, então a gente tem a terceira versão do final. Ah, o mangá também é diferente, peraí. Tipo... O mangá também é, o é o diferente. O mangá
3: é bem diferente em alguns pontos ah, aí. Cara. E pessoalmente eu prefiro a obra mangá. Tem alguns personagens que
4: eu gosto um pouquinho mais que eu acredito que eles são melhores trabalhados no mangá tipo a Rei a, a Rei tem uns momentos muito interessantes no mangá ela é geralmente melhor desenvolvida tem um momento de quebra ali que é melhor no mangá de fato, isso é mas o melhor é o anime, desculpa, você tá errado <risos> pessoalmente, isso é melhor bom, bom, você tem a sua opinião eu tenho a verdade
0: <risos> achei intolerante gosto é, é apenas uma, é
4: uma brincadeira gente e tem o Rebuild, o Rebuild é o Hideaki ano contando novamente a história, mas não, porque não é a mesma <risos> história. Então, se você vai assistir o Rebuild pra ter uma versão em forma de filme, só que com animação atualizada, você vai se frustrar, porque não é esse o objetivo. Hum. A história muda. Tem três filmes no momento vão ter quatro, no total. O
3: primeiro filme, ele segue bem. Acho que até o seis, episódio 6 seis ou sete, é isso? Seis. O segundo filme, eu fui esperando alguma coisa ali e, vou te falar, eu fui surpreendido. Mas fui surpreendido positivamente, viu? Porque foi muito bom pra mim ver diferente, ver algo no novo. Se não
0: me engano, tem, é que tipo assim: o nome é rebuild, entendeu? Não é um remake. Acho é, que é importante a gente colocar essas diferenças. Acho que tem um vídeo, tem, tem um texto acho que no Jbox explicando. Se eu achar, eu coloco aqui no, no post também: que é rebuild, remake, remaster, tem uns negócios assim que é muito diferente. Né?
4: Entra novamente na ideia de diferentes versões pra mesma história. Hum. Isso é um tema, isso é uma, uma ideia trabalhada em Evangelion como história. E é importante você entrar no rebuild, caso você queira assistir o rebuild com essa mentalidade. Uh,
3: Léo, uma pergunta aí, pra você e pra mãe, o quanto vocês gostam do rebuild? Colocando aí, pensando nos três if you miss... Fala alto que Quando
2: eu comecei a assistir o Rebuild, eu tinha na cabeça muito fixo o que era Evangelion pra mim. E eu me frustrei muito com o Rebuild, a ponto de eu não ter continuado, eu não terminei de ver. Porque eu justamente, eu fiquei assim, mas isso daqui, meu Deus do céu, o que é isso? Eles estão fazendo essa boneca nova pra vender mais brinquedo? O que que é isso? O problema da
4: Mari, não foi justificado até agora, né? Isso é verdade. É,
2: então, eu fiquei extremamente confusa e frustrada com aquilo. Mas, assim... Agora, eu revendo o anime de novo, né, é, relendo o mangá, eu vou assistir com um olhar mais amplo. Porque, realmente, a linearidade, né, tipo, focar no, no que é linear, não é importante em Evangelion. É realmente bom abrir os olhos e perceber a obra como uma possibilidade. É, eu acho que isso está presente em todo momento, né, essa questão da possibilidade e da, de uma reflexão, de fato, sobre, sobre o que nos cerca. É,
3: perfeito. Posicionamento, é. concordo. Eu só preciso reassistir, porque faz muito tempo que eu assisti Rebuild, e na minha cabeça, o 2.0 é um filmaço, e eu não sei se isso é verdade mesmo, que eu assisti quando eu era bem novinho. O 3, você viu? Eu assisti os 3, e o 2 eu gostei tipo, muito,
4: e o 3 eu não gostei tanto. Cara, eu assisti recentemente o terceiro, eu tinha visto um muito tempo atrás e tal, e aí, pô, legal, evangelho de novo, a animação bonita, legal. Depois eu vi o 2 e o 3 de uma vez, e eu sei que eu saí do 3, meio caralho, eu não entendi porra, nenhuma que ele quer. Exatamente, exatamente. a O é, é... que ele quer com essa bosta? Só que quanto mais eu pensava no terceiro, mais eu gostava. Então, E eu acho que agora que eu fiz o, os vídeos, eu fiz uma pesquisa aí, e agora eu entendo, hoje eu entendo melhor o universo do Evangelho, porque eu nunca me importei muito com o universo do Evangelho, porque não é tão importante assim. Mas agora que eu entendo o universo, eu entendo os processos, sabe? É, assistam o um vídeo final explicado, que não é só um vídeo sobre o final, é um vídeo sobre o universo do Evangelho, porque é muito mal explicado na é série. Muito
0: bom, eu o começo. Eu achei muito foda. Eu nem imaginava de ter tudo isso em Evangelho assim Tem,
4: mesmo. só que Evangelho a gente vai falar um pouco disso depois, mas o Evangelion, ele não tá aí pra ficar explicando. Ele cita coisas e você junta peças, né? Sim.
2: É, no bom que a gente fez um vídeo também, justamente pegando algumas das referências que eles se utilizaram em Evangelho pra tentar compor. Então, eu até falei pro Kitsune hoje mais cedo, eu falei, é, ah, nunca é demais você pesquisar mais coisas de Evangelho porque tem sempre alguma coisa que escapa, ou uma perspectiva de alguém que você não pensaria sozinho. Então, eu acho eu acho que isso também é, tá dentro do que é a proposta de Evangelho. É justamente identificar as nossas individualidades no coletivo, né? E complementar, assim, tipo, o que seria esse coletivo com as, as individualidades. Então hum. eu gosto de ouvir as opiniões das pessoas sobre Evangelho especificamente.
0: A gente já deu toda a introdução, a gente já falou aí de backstages e tudo. Mas bom, vocês fizeram um vídeo do Luca Pop explicando exatamente. Fizeram um, um compiladão de 40 minutos quase de Evangelho, né?
2: Jesus, sim.
0: É, então, manda aí pra nós uma sinopse aí do Evangelho. vamos explicar agora exatamente, agora falando, lembrando aqui, podem ter spoilers aqui no meio já, entendeu? Então, tipo, fiquem ligado. Tá, aí. uma
2: sinopse básica, uhum. pra você entender realmente, tipo, do que se trata, quais são as alegorias pra chegar na, na viagem muito louca. OK, Neon Genesis Evangelion é uma série de ação pós-apocalíptica e o universo todo, né, ali do dos personagens, o núcleo principal gira em torno de uma organização paramilitar chamada NERV. Que foi criada para combater uns seres alienígenas que são chamados de anjos na tradução, né? Que foi traduzido desse uhum. jeito, mas também poderia significar mensageiro ou apóstolo. E isso acaba mudando também um pouquinho o entendimento da história depois mais para frente, quando você vai conhecendo outros personagens e outras referências, outras referências religiosas, né? É, essas criaturas alienígenas elas é, são combatidas pelo que a gente primeiramente entende como robôs gigantes, Mecha. que são as, <risos> é, são mecas, é, são mecas <risos> é, que seriam as unidades Evangelion ou EVAs e quem pilota esses robôs são né tipo como geralmente é em, em histórias de, de robôs gigantes são adolescentes né são crianças parem de né? franks opa 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 de franks melhor Evangelion quem disse isso Pra eu dar um soco na cara ok parei <risos> E essas crianças, uma dessas crianças, né, é o Shindy. E tem uma questão de compatibilidade dessas crianças com essas máquinas. Não é qualquer criança que pode pilotar essas máquinas.
3: Darling the Não vamos entrar em méritos. É. <risos> Graças a Deus não é igual Darling the Franks. Graças, Graças a Deus não. não é.
2: Não é. E tudo isso vai sendo explicado e justificado. E essas são as partes mais interessantes. Esses detalhes são as partes mais interessantes. Eu queria fazer
0: uma pergunta só, já bem rápida, que é a dos Evas. Vocês já viram a abertura de Darling the Franks com a música Eva? Da de evangelho, como...
4: Minha Pequena Eva? É minha pequena Eva. É. A letra dessa pô, pô, pô. Pô, Pelo amor de Deus. <risos> ler a letra desse Minha Pequena Eva é assustadoramente parecido com o plot do filme do Andy of Evangelion. Caraca, mano. Eu, 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 eu não sei, eu suponho que quem escreveu era o De quando <risos> é essa música? Peraí, deixa eu falar é muito. Bom, vamos, vamos pegar essa
0: informação aí.
2: Nossa, pera aí, meu amor. Olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim. Da aventura humana na Terra Meu Deus Meu planeta é Deus Fugiremos nós dois Na Arca de Noé Mas olha bem, meu amor O final da Odisseia Terrestre Sou Adão E você será Minha pequena Eva Caraca maluco. Mano, olha nosso isso. amor, na última
4: astronave além do infinito eu vou voar sozinho com você. É, eu, eu, eu não sei nem o que dizer, Caraca. gente. Assistiu o evangelho Evangelion. Eu não entendi, mais mim, mas tô me Eu
2: engraçado. Caraca, maluco. Cara, Evangelion
4: é a história do fim da aventura humana na Terra. Sim. É o final ah. da Odisseia Terrestre. A, a história de Adão e Eva. Caraca. A última astronave Sim. é o Eva. Gente, gente! <risos> <risos> então, ah. Que genial, né? Isso o o vídeo é que é, Caralho. A
2: <risos> gente ia fazer um é. vídeo temático só disso. Essa
4: é. música, a data de lançamento dela, de acordo com o Google, é 1997, o mesmo ano de The End of Evangelion. Nossa, <risos> tá oh, tu, Tudo <risos> se encaixa! Tudo se encaixa agora! da conspiração. Você já <risos> jogou
2: um jogo chamado 999?
4: Não, mas tô ligado com essa. Sabe? o DS, né?
2: Isso. Não, porque no jogo eles falam, tipo, de experimentos e conexões de informações que, tipo... Não não tinham como acontecer, mas aconteceram ao mesmo tempo. Porque tinha uma coisa acontecendo em um canto e essa informação, de alguma forma, chegou a outro canto e aconteceu junto ao mesmo tempo, assim. Tipo, várias invenções e vários testes em... com animais, assim. Os animais, quando tinha, tipo, dois testes acontecendo ao mesmo tempo, em lugares completamente diferentes, sem conexão nenhuma, os animais tinham um desempenho melhor, porque eles iam aprendendo uns com os outros de um jeito que ninguém sabe como.
0: Aí Egrécora,
4: né?
2: Jogo
0: é mas vamos lá. Você Mas vamos falar de Eva. Né? Tipo assim <risos> Mas isso aí Basicamente a um um aí de evangelho. O desenvolvimento é basicamente Uma ficção científica Desculpa Eu, eu tô com vocês aí Eu vou só <risos>
3: uhum.
0: Bom É uma ficção científica uhum. Apesar de todas as
3: explicações Espiritualizadas aí Todo o simbolismo que ele carrega É uma ficção uhum. científica uhum. E um ponto de destaque pra ele É que a gente explicou um monte de coisa aí A gente já soltou vários spoilers aí Mas nada disso É mastigado Exatamente para o espectador Ele não uhum. tem um personagem Que fica te explicando do que tá acontecendo. É aí
2: que muita gente se incomoda com a obra, porque realmente as pessoas esperam assistir um, um anime de robô e com um protagonista que é um protagonista tradicional que vai lá salvar, tipo, sei lá, Gundam Wing, que passou no Brasil. que O Rieiro é um boneco que tem mais ou menos a mesma idade do, do Shinji, não é a mesma, a exata idade. E ele é muito obstinado, ele tem um propósito muito fixo, ele vai, pilota e mata. E assim, até algo que não é humano, sabe, o e o é Shinji ele é totalmente humano, ele é uma criança normal assim, então ele tá muito assustado o tempo todo e eu a isso gente no começo, que assiste, no já. Fica... Eu, eu, eu não gostava do porque eu xinguei muito o Shinji de ficar incomodada com as ações é, imaturas dele, mas é totalmente compreensível, cada vez que eu via cada vez que eu lia, eu fui entendendo cada vez mais o que se passava na cabeça do boneco, porque ele tava simplesmente jogado no mundo, nada fazia sentido, então é, realmente, conforme a gente vai acompanhando essa história, pensando de um jeito não linear e não óbvio, né? E conforme a gente está acostumado com o que, o que é o estereótipo de desenhos do mesmo gênero, da mesma demografia, a gente vai compreendendo um pouquinho melhor. Por isso que é uma obra tão importante, né? Porque os personagens saem dessa linearidade e eles acabam até criando, na verdade, o evangelho acabou criando estereótipos novos a serem trabalhados, né? Tipo, tem personagens que são inspirados, inclusive nesses conceitos que Evangelion criou, né, do, do Shin, de Darei, da asca da
4: Em cima das coisas que a Mo tava dizendo agora, eu tenho três coisas do que a gente tava falando no, no último bloco aqui, tem três coisas que eu acho que são interessantes de abordar. Primeiro que a gente tava falando da questão de ser uma ficção científica e tudo mais, que eu acredito que seja um pouco para explicar para as pessoas qual seria a fórmula do Evangelion, né, como, que tipo de história você vai experimentar quando assiste Evangelion. Eu vou falar isso de uma maneira que eu acho legal, apesar de eu achar legal, eu acho que isso pode afastar um pouco as pessoas, mas vem comigo gente, vamos lá é, coração aberto <risos> Foca no <que> uhum. <risos> como eu já disse antes Evangelion é uma colagem de um monte de referências do Hideaki coisas que ele gosta uhum. estruturalmente, boa parte de Evangelion é um Tokusatsu episódio, ele é Ultraman então o monstro gigante chega, eles vão lançar o robô gigante e ele vai bater no monstro gigante no meio dos prédios uhum. então metade da série é isso, só que é importante que se perceba, inclusive isso é uma coisa pra mim muito curiosa de reassistir Evangelion, do quanto Evangelion é episódico, e as pessoas não gostam da ideia de nada episódico hoje em dia, porque elas gostam de histórias grandiosas com começo, meio e fim, que tudo é interligado e tudo mais, né? easter eggs e tal. O da hora do Evangelion, uma das coisas ótimas de Evangelion, é que por conta de ele ter esse pensamento dessas referências do Tokusatsu, da coisa episódica que toda semana precisa se resolver, cada episódio de Evangelion é uma narrativa completa com começo, meio e fim muito eficiente e muito variada também então você pega o, o episódio 19, por exemplo, que é um dos meus favoritos, é um episódio que tem um arco completo. Ele vai... Eu
0: vou tentar explicar o que eu entendi com, com a explicação. Basicamente, cada episódio tem uma certa linearidade, eles têm um início e meio fim no episódio, e o final vai. Tudo meio que vai se interligando, isso mesmo, só pra eu entender, mas
4: Exato. No, você mal percebe que ele é episódico, porque uhum. é uma história linear do primeiro ao último episódio muito interligada, obviamente. Sim. O que eu tô querendo dizer é que cada episódio tem uma qualidade de, de roteiro e estrutura tão forte que, quando você para pra pensar neles, tem um começo, meio e fim muito bem marcadinho naquele espaço Sim. de 20 minutos.
3: Você consegue assistir um episódio perdido ali, sabe? E conseguir saborear aquilo.
4: Hum. Acho que é muito disso. Ah, é? Raramente você vai precisar... Vai ter um episódio que é tipo duplo. De primeira parte, segunda parte. Muito raramente. Os 5 e 6, por exemplo, dependem muito um do outro. É que é o episódio do, daquele anjo que é um losango azul lá. Mas você pega o episódio 19... Ele é uma narrativa completa com um começo e meio e fim. Ele, tem, ele parte do momento de desistência pra um momento de autoafirmação, pra uma derrota e uma grande mudança na, na história. Tipo, ele é muito completo.
2: É que cada episódio vai resolvendo problemas, né? Você... Inclusive, problemas emocionais, assim, dos personagens. Então, tem realmente, tipo... Parece que, pelo menos, né, pra mim, que esses problemas emocionais, eles vão ditando como a, a história vai indo e, e vice-versa, assim. Então, tem um conflito que envolve todo mundo, que é o conflito externo. E, ao mesmo tempo, tem um conflito interno do personagem. E isso vai sendo simultaneamente resolvido. Então, pro, pro Shind resolver um problema pilotando o robô, ele também precisa resolver um problema dentro dele. E, aos poucos, isso vai se desenvolvendo, assim, e Exato. entre os personagens. O que é muito real, assim, o que é muito humano... E...
3: Fica aí pra você, Renan. Não é porque cada episódio tem um começo, meio e fim ali, bem definidos. São raros os episódios que você precisa de mais algum pra poder tirar alguma coisa dele. É no, Na soma do todo, você consegue é, isso não isenta ele de ter consequências, sabe? Por cada episódio. Uhum, sim, sim. Então você consegue absorver consequências de um todo, mesmo assistindo poucos episódios. E quando você assiste tudo, você consegue ter uma visão do todo, sabe? E uhum. isso é muito interessante, em Evangelho.
0: Caraca, que falando que eu nunca tinha visto por essa perspectiva. que pra me falar dessa perspectiva mesmo. Foda? Que foda isso. Eu nunca... Sei ah, lá. Muito foda mesmo.
4: <risos> <risos> Outra coisa que a gente tava falando muito como a questão do Shin de ser mais humano e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente tem que também reconhecer o, o caminho até a existência de Evangelion. E eu falei muito do quanto Evangelion é muito baseado em Gundam. E... Eu não sei se vocês já assistiram o Gundam original. O primeiro não, o Gundam. Não. Eu nunca, eu nunca vi nada de Gundam, sendo sincero. Não.
2: Eu já vi vários animes de Gundam, mas não assisti o original, não.
4: Eu Recomendo muito o primeiro, que tá pra você assistir em três filmes, o Mobile Suit Gundam. Ele é muito próximo, do, o começo do Gundam é muito próximo do começo do Evangelion, só que tipo, recontextualizado, sabe? Porque você tem uma criança que vai pegar o robô criado pelo pai, numa situação de emergência, fora de controle, e só ele pode pilotar. E o Shinji, de fato, é mais humano, porque ele é uma construção mais completa, por que Evangelion é mais sobre o Shinji internamente do que externamente? Mas as consequências de uma criança de 14 anos pilotar um robô gigante são coisas que começaram a ser trabalhadas em Gundam, né? O, o moleque, o Amuro Rei do Gundam, é o Proto Shinji de 1979, ele é um moleque que começa a pilotar porque ele acha muito legal o Gundam e conforme ele vai pilotando, ele vai ficando cada vez mais maluco e culpado. Tipo, meu Deus, eu tô matando pessoas. Eu dou tiro naquele robô ele explode e esse cara gritou pedindo pela mãe. Uhum. Que merda que eu tô fazendo com a minha vida. Então, o Hideaki ano é muito fã do Gundam e Evangelion é meio que declaradamente o Gandan dele. Ele quis fazer o Gandan uhum. dele. Ele é muito fã. Deixa eu fazer a minha versão dessa Tudo coisa. Tudo que ele
0: queria em Gando, que ele como ele gostava muito de Gundam, ele resolveu fazer uma parada pra ele, assim.
4: Gandan era muito importante pra aquela geração do fim dos anos 70 pro começo dos anos 80. Evangelion é muito importante pra geração do meio dos anos 90 pra uma crise econômica enorme no Japão e tudo mais, talvez a gente consiga Sim. falar disso depois. Uhum, que foda. É, outra coisa que a gente tava falando sobre o universo de Evangelion e o quanto é, é difícil de entender esse universo e tudo mais, eu acho que tem um pouco de relação com a maneira como a gente experimenta eu não gosto do experiencia que as pessoas falam, uhum. experience é, <risos> histórias, porque Evangelho é um grande mistério, é um grande quebra-cabeça e a gente tem a expectativa de, se ele tá segurando respostas se essa história tá jogando ali com as cartas bem perto do peito, então vai ter o um momento que ele vai responder, não é? Então tem muito desse, desse tipo de expectativa que Evangelion não tá nem aí pra atender. Então uhum. as coisas que você tem que entender de Evangelion elas vão estar tá muito claras, até porque, como eu já disse, os episódios finais são toda a psicologia do Shinji explicada passo a passo, mas tipo, o que são os anjos? De onde eles vieram? Eles fazem algumas alusões a alguns termos e é isso. Isso é muito pouco importante. É
0: tanto que o pessoal vai muito pela pesquisa mesmo, né? Tipo, eu, tem vídeos teus, por exemplo, tem vídeo de uma galera tentando explicar pro esse ler, mas tudo gente que, assim, ok, você gostou do que a gente mostrou? Então vai lá pesquisar, tá ligado? Tipo isso. Hein? Talvez eles dão só um baitzinho, assim.
4: Não, mas, tipo, saber de onde os anjos vêm não influencia quase nada uhum. no quanto em quem é o Shinji, sabe? Sim, sim, Mas saber o que os anjos representam na ideia do anime, aí sim. Aí você tem que abordar a história criticamente. E aí uhum. é que evangelho acontece. A
0: moça me fala que, tipo, os personagens são um ponto forte do anime, né? Tipo, os personagens todos têm uma particularidade, né? Tipo, todos eles têm alguma coisa... A gente consegue entrar um pouquinho em cada deles não, Claro, não dando muito contexto assim, né Tipo, porque a gente tá pensando em fazer Fazer um outro podcast pra falar da psicologia exatamente dele trazer um psicólogo aqui e comentar tudo sobre Na parte psicológica que né? a gente fez com o Bunny Girl A gente fez outro psicólogo eu, eu, eu sei que o você não gosta, né <risos> A gente fez, e é isso aí <risos> A gente é um psicólogo aqui e a gente analisou todo ele E a gente tá pensando em fazer um desses com o Evangelho também Então, uh, não vai falar dos personagens Mas eles no contexto da história Não trazendo todo a parte psicológica Por enquanto, mas quem sabe logo logo
2: é, eu acho legal comentar dos personagens, porque só dando uma... só por cima assim mesmo, porque realmente tem todos esses memes na internet que acabam te deixando com uma imagem daquilo, que é uma imagem... Que foi reciclada totalmente Então às vezes as pessoas vão assistir E elas já estão com aquela imagem do personagem na mente Tipo o meme do Entra no robô Shinji, né hum. Então é, é uma coisa que Que assim, ok, que tal se a gente sentasse E assistisse Evangelion sem pensar No meme do Entra no robô Shinji", sabe Ou entender a Arei e a Asuka Como mais do que Elas são em seus estereótipos né? O que o mais do que o waifus <risos> Até porque pra mim A única waifu que, que seria e é saudável ali é a Misato. Misato, que é a única
4: pessoa madura em Evangelho.
2: Nossa, ela é a única pessoa madura em Evangelho. Ela é a única pessoa... E ela tem os problemas dela, ela lida com os problemas dela, ela sabe muito bem dos problemas dela, e ela encara eles quando ela precisa. E ela é a única que, tipo, o tempo todo é chamada de irresponsável, e até as crianças cuidam da casa, mas ela tá muito melhor psicologicamente do que todo o resto. <risos> tá
3: tentando ajudar os outros
4: ainda.
2: É, nossa, e super. sempre tá
4: tentando dar força ali pro pessoal. Cara,
2: a Misato pra mim é a representação tipo, da figura matéria assim, para todo mundo
4: Acredito. e figuras maternas são uma ideia muito importante em evangelho
2: sim, exatamente, são muito importantes então, o que ela significa ali, é até em contraponto com todo o resto, e com o pai do xin principalmente, eu acho que, que é o que segura muito a onda assim. e ela também tem, todo mundo tem questões familiares, assim, muito fortes, até porque, segundo Freud, né, a gente se desenvolve a partir das nossas relações familiares, né, porque é o primeiro núcleo social que a gente convive, então todos esses personagens é, eles vão tendo suas problemáticas desenvolvidas através do viés familiar, então as figuras paterna e materna são sempre essenciais para entender o que estimulou o personagem a fazer X ou Y então tem o Shind que é um abandonado, o Gendou que é o pai dele, né? Abandonador o abandonador. Sim. A Aska teve uma outra experiência familiar, que também é extremamente traumática. A Arei, eu acho que é difícil comentar da Arei, porque ela é, ao mesmo tempo, uma figura materna e, ao mesmo tempo, ela não tem, né, uma, uma figura materna para ela, assim. Uhum. É tanto que, talvez por isso, ela seja o nada, né? Porque ela não teve um, um convívio familiar. E, talvez por isso, ela seja tão uma página em branco, que ela vai desenvolvendo aos poucos com o convívio, né, com as pessoas e a é Misato, que é a, é a rainha sensata Da parada toda
0: A fada sensata eu.
4: A fada sensata é sem defeitos, é. sem defeitos. É. O alcoolismo Ó, e uma série de coisas
0: Mas vamos lá, gente Vamos agora, para nosso último bloco Aqui do podcast, entender um pouquinho a importância De, de Evangelho e também por que assistir E por que as pessoas devem assistir o Evangelion.
3: Caso a gente ainda não tenha convencido
0: Caso né? você ainda não esteja convencido Claro, a gente trouxe muita coisa aqui já E a gente olha, por incrível, a gente não deu muitos spoilers pesados né Então, tipo, acho que... É.
2: A gente falou sem falar, entende?
0: É, então, exatamente. Quem entendeu... Entendeu. É, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ver. Mas é isso aí. Vamos começar entendendo um pouquinho da representação desse momento histórico, na época que foi lançado, ou como é que vai ser desenvolvido isso? O...
2: O Kitsune fez o comentário perfeito sobre como o, o, o gênero Gundam, né, foi importante uhum. anteriormente e todos eles têm relação com o período histórico em si. Então, Gundam aborda muito é, a temática de guerra, né? Uhum. Essa interação da humanidade com toda a questão da guerra em si, né? Por que, que existem guerras? As alianças que se formam. Era um período propício, né? Tínhamos estávamos em guerra, né? E teoricamente na década de 90 a gente entrou num período de paz mundial. E Evangelion traz outro ponto de conflito, que não é mais um conflito externo, não é mais um conflito de dois grupos, né? É um conflito que é muito interno também do, do ser humano consigo mesmo, de questionamento. É,
4: eu, eu posso estar falando merda? É, a gente claro dá uma não. pesquisada em História do Japão, pra tentar entender onde essas coisas se encaixam. Eu fiz o nosso... A gente fez o quest, inclusive o VideoQuest 79 do Gundam, e a gente fala muito sobre a questão das, das diferentes... Gerações do pós-guerra japonês, né? Do pós-segunda guerra mundial. Porque depois da segunda guerra mundial, o país foi destruído. Então, teve todo o esforço de reconstrução do país. E então, toda a sociedade japonesa. Foi direcionada para o esforço da reconstrução do Japão. É,
0: assistam o túmulo dos vagalumes aí. <risos> isso, que também é um
4: ótimo filme. É, isso forma muito da mentalidade japonesa. Muita coisa do que eu leio sobre o Japão, inclusive de fontes japonesas, do pouco que chega aqui traduzido, é, fala sobre como o pensamento japonês é coletivista. E isso nasce muito desse esforço da reconstrução. Sim. Da ideia de o indivíduo não é tão importante quanto o nosso esforço coletivo de reerguer esse país. E só que as gerações foram passando E esses, essas ideias vão As ideias continuam sem justificativa no, no mundo real Então o Gundam chega num momento em que O, o saudosismo do orgulho do exército Japonês e do esforço coletivo do, Da reconstrução Começa a ser recontextualizado E é por isso que a gente tem um personagem Que entra num robozão gigante Que é uma máquina de guerra, porque o Gundam é uma história Realmente de conflitos de guerra Não é como o Evangelion que é monstro E ficção científica, é bizarro é tipo, exércitos e países e conflitos e política o cara é quatro e em vez do robôzão gigante ser muito legal, ele é um moleque que começa a perceber como aquilo é horrível e quais é as consequências no mundo real dessa idealização do exército. O Evangelion chega 15 anos depois do Gundam, é isso? 79 para 95? 16 anos depois? Um negócio assim. 16 anos depois. Já tá numa outra geração e já tá num momento histórico que depois de um momento de crescimento econômico, essa é a parte que eu tenho certas dúvidas sobre a minha pesquisa. Mas depois de um crescimento econômico. Chega num momento de, de uma certa crise. No meio dos anos 90. E de uma geração meio perdida. Porque a gente tem uma série de expectativas sociais. Que não se justificam no dia a dia. E que o jovem não entende mais. Qual o motivo de ele continuar vivendo. Sim. Se é apenas para continuar perpetuando expectativas sociais. Essa ansiedade de cumprir com o que a sua família espera de você é refletida muito nessa relação do Shinji com o Gendo, com o, o pai que vem. A, a imagem do primeiro episódio é perfeita, quando o Shinji é apresentado o Eva e o Gendo aparece em cima e é uma figura de autoridade distante e impessoal olhando de cima para baixo pro Shinji e falando, você tem que fazer o que eu mando senão você é inútil. Nossa, velho Pesado, né? é, é pesadíssimo. Esse é o conflito do Evangelion e é um conflito que reflete o momento histórico do Japão do meio dos anos 90. É por isso que eu falo Sim. muito que o Evangelion é o Gundam do, do Hideaki ano, porque é uma atualização desses conflitos para uma nova geração, para dizer o que precisa ser dito, o que precisava ser dito no meio dos anos 90 no Japão.
2: Sim, e posso acrescentar um pouco, pelo que a gente falou no vídeo do Bunka também, tento absolutamente tudo que você comentou, e tem essa a questão da ascensão econômica e tecnológica do Japão, né? Porque no, nesse pós-guerra, cresceu muito mas é, não demorou muito pro resto do mundo conseguir chegar no, no nível de produção e desenvolvimento tecnológico que o Japão tava né, na década de 90 então começou-se realmente a se questionar exatamente isso assim, né? Tá, pra onde a gente vai agora né? porque nós estávamos como nação, estávamos conseguindo conquistar um espaço através disso e agora não temos mais esse recurso o que, que vai ser o Japão agora? O que nós somos nesse Sim. momento? Exatamente, né? exatamente. A busca de é.
4: identidade é uma coisa muito importante em evangelho O que sou eu, o que nós somos, pra que, que a gente vive, é evangelho
3: O que já traz um ponto muito importante aí do porquê que você vai assistir, que é a humanização aí nos personagens. O desenvolvimento psicológico que nós temos nos personagens. Você hum. vai ter personagens muito humanos e que vão se desenvolver, sabe? Você vai conseguir se colocar no lugar deles ali, em diversas situações. Você vai conseguir imaginar o que seria aquilo ali. Ele é bem realista nesse sentido e você sentir esse desenvolvimento do que é enfrentar cada coisa, do que é passar por cada coisa, esse é um ponto muito forte em
0: Evangelho. É isso que a gente vai abordar mais lá no, no próximo podcast. Sim. Inclusive que o Tsuny já está convidado, a gente tem o um, um nosso psicólogo Taco, o de Jojo, vai vir aqui pra, pra falar com a gente, a gente tá marcando com ele.
4: Eu gostaria muito, provavelmente se eu gravar esse podcast eu não consigo fazer trabalho nenhum na minha vida, é muito possível que eu não participe, eu peço perdão. <risos> Ótimo. <risos>
0: Perfeito. Mas, mas é isso aí, a gente vai ter um podcast só sobre psicologia, porque tem muita coisa ouvido né? Dá o podcast inteiro fácil.
2: Sim, dá sim, porque realmente tem essa interação é, forte. Por isso, vamos
0: só
3: raspar aqui. É.
2: Sim. E eu, eu até digo que é o diferencial, porque assim, a gente se identifica geralmente com os personagens, mesmo sei lá, Crayon, Shin-chan que ok, não é tão, tão bobo assim, tem, tem questões, <risos> né, do cotidiano, que são bem reais, mas até é, coisas que são realmente superficiais, a gente se identifica muito com os personagens. Mas eu acho que a diferença é que a gente se incomoda com os personagens de Evangelion do quão reais eles são, porque eles não são uma, uma foto né, não é bonito, e a gente não é bonito também, então eu acho que é isso que pega mais assim, também do desgostar da obra que tem muita gente que não gosta por causa disso né? O
4: Evangelion realmente tem essa questão da identificação e do, do incômodo que eu acho maravilhoso, porque a gente, essa questão da identificação que a gente tem muito com anime, às vezes ela se dá num nível muito superficial e também num nível muito idealizado, Sim. né eu gosto do Naruto porque ele não desiste e eu também não desisto E se dá é o nesse dele Ninja? Isso é o, <risos> o jeito ninja dele, da <risos> Tebaiô. Eu, eu, eu também sou da Tebaiô, sabe? Então você tem esse sentimento muito superficial e idealizado. De
2: afastamento, né? É, um afastamento. é uma idealização.
4: É, não é exatamente eu me identifico com ele, é eu queria ser como ele. O shonenzão de porrada tem muito essa função, porque o shonenzão de porrada é um mangá educativo. É pro, ó, a sim. gente esquece de falar disso. É o jovem, é para ensinar pro jovem que é bom ser amiguinho dos outros e é bom estudar e fazer esforço coletivo para. erguer hey, esse, esse Japão. Uh, Mandar um é maior, cara isso. <risos> Mas, o Evangelho ele tem aquele momento, por exemplo, eu me identifico muito com o Shinji. Muitas das neuras, as crises do Shinji são as coisas que eu penso comigo mesmo. O Shinji é horrível. O Shinji é uma, uma pessoa que, principalmente, quando você para pra pensar o que o End of Evangelion faz com o Shinji, a gente percebe o quanto o Shinji é horrível. Assistir Evangelion faz eu perceber que eu sou horrível. Muito do, do que faz o Shinji ser horrível é o que faz eu ser horrível. É importante a gente ter esse momento. O, o Evangelho, ele causa isso.
2: Sim. A minha relação com Masca.
4: Eles não são só coitados e vítimas, Sim. né? O Shinji dá pra você ver o Shinji muito como uma vítima, muito como alguém abandonado esquecido por todo mundo e é muito triste que ele se sinta dessa maneira. Mas o que ele faz... Também. Qual é o outro lado? O que ele que dá de volta? É... E Evangelion vai fundo nessas questões. Vai fundo até o ponto de realmente esquecer o robô gigante e falar: vamos, vamos, senta aqui, meu filho, fala pra mim. O que, que você quer da vida? Evangelion faz isso no final. Então, é, Evangelion é foda. Mano,
0: é, isso foi, inclusive eu que não, não assisti, foi um dos meus medos de assistir, porque uh, eu tava até falando com a John um tempo e, tipo, tem várias vezes. Amor mesmo que a gente conversa, ela fala assim: cara, eu tenho que estar tá bem pra assistir Evangelho, tá ligado? Tanto que eu Quem? acho que a amor nem. Ele vai fazer agora, você né?
3: se. Questionar sobre muitas eu, coisas.
2: Eu tenho uma hipersensibilidade assim. Que é a neurológica mesmo com relação a, a esse tipo de coisa. E Evangelion é uma coisa que eu realmente preciso assistir com calma. E uhum. eu preciso não. Eu não posso fazer o que eu faço geralmente, que é mergulhar a fundo. Uhum. Eu tenho que ir com calma e, e me afastar de alguma forma. Então, se você em casa é sensível, talvez se você esteja no espectro autista, seja importante que você ou esteja com algum acompanhamento psicológico ou você veja com cautela. Porque é, é realmente os questionamentos propósitos, eles são profundos e podem te afetar de algum jeito. Então, sejam responsáveis.
3: Não mergulhe em Evangelion, porque ele mergulha dentro de você. Olha, é uma boa frase. O abismo te
4: olha de volta, né?
3: Exatamente.
0: É. Marca que preta. E nós temos também as icônicas Openings e Endings dos animes. O que é esse ponto que vocês colocaram pra gente? Aqui?
2: Eu coloquei porque uh, tanto a Opening quanto a Ending ficaram tão marcadas assim na história do, do Otaku até quem não assistiu Evangelion sabe tipo, pelo menos a primeira eu... frase da primeira abertura.
0: <risos> Zangoku, né?
2: É, então é, coloquei como assim, é uma obra realmente completa, porque eu pelo menos vejo a trilha sonora e a escolha de músicas como algo pra complementar a obra em si, não é um adereço. Tanto que hum. quando as pessoas falam que assistem ao anime, tipo, assistem em seguido e pulam as aberturas e os encerramentos, eu fico muito incomodada porque pra mim, eles escolheram a música por uma razão, sabe? Hum. Então eu queria isso para vocês, né, curtirem a música. E Entendi. não. não eu, sabe? eu
4: tava pensando esses dias e eu acho que Neon Genesis Evangelion Original Soundtrack Volume 1 é o álbum musical que eu mais ouvi na minha vida. Caraca! Olha é... só!
0: Tá no podcast, o Gabriel, o que ele faz? Ele pega a soundtrack do anime pra deixar tocando enquanto o podcast e vai rolando. Então fica tocando de fundo. É essa trilha, provavelmente. Então, é. Qual
4: é o nome do editor, por favor? O Gabriel. Gabriel, trilha sonora do Evangelion. Provavelmente no volume 2 A
0: faixa The Beast 2 Agora Vai Vai Sobe a música eu já Deixa eu tocar uns segundinhos Aí depois baixa Que são oh, os copos Essa daí é É a música que
3: toca no Despertar A música do Despertar É do episódio 19 Olha aí, Renan Nossa Primeira que vez que você é... vê Ó, oh, spoiler, gente Primeira <risos> vez que você vê um Eva Despertando Você vai ficar uns três dias Sem dormir
0: Caralho Dica aí, Renan Nossa Mano. É, foi bem assustador <risos> Vocês não estão vendendo mesmo. Bem o anime, gente
2: <risos> <risos>
4: <risos> assim, eu, eu não entendo quem não vai querer essa experiência de é, exatamente. simplesmente
2: exatamente. de
4: assistir esse anime e perceber que é um lixo de ser humano e não conseguir dormir <risos> é tão
0: bom eu amo ironia eu amo a sua ironia <risos> que ótimo e aí, gente, vocês têm alguma finalização pra esse podcast? Algo pra falar pra novos antaquinhos que vão ver o Evangelho agora? Não vejam o Evangelho. <risos> é, 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 é brincadeira, é brincadeira,
4: gente. Eu quero que as pessoas assistam o Evangelho. Eu me considero o oposto daquele pessoal que fala agora vai ficar popular e é ruim. Não, eu não todo quero mundo, que todos popular. aqui
0: somos os opostos, velho. Quero que todo Sim, mundo assista.
4: É. Evangelho é uma religião. É, vamos fazer o seguinte: se você é o cara que gosta do Shingeki no Kyojin, que gosta do Naruto, que gosta do Boku no Hero Academia, isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Vai assistir Evangelion, vai de cabeça aberta, vai pensando que, no mínimo, vai assistir Evangelion como um documento histórico. Hum. É importante que você veja Evangelion pra você entender por que as coisas que existem hoje, existem hum. em anime. Tem um vídeo muito legal do Digibro, goste dele ou não, tem uns vídeos que eu gosto bastante, e é uma pessoa muito complicada de se gostar hoje em dia, o Digibro. <risos>
0: Mas ele tem um vídeo muito interessante que é sobre como Evangelion mudou o anime como mídia. Eu acho que eu já vi esse vídeo, cara. Eu, eu, eu me lembro bem do Digibro. Eu não lembro se eu de completo, mas eu lembro de ver desse vídeo. Muita coisa diferente que aconteceu antes de Evangelho. É, o Akira, o filme
4: é de 1988, né? Não hum. é como se não tivesse coisa adulta, coisa inteligente antes. O, o Miyazaki tá fazendo o filme desde os anos 70 e tudo mais. Sim. Mas o que tinha na TV não era no nível do Evangelho. O Evangelho foi um ponto de virada, pelo menos é, de acordo com tudo que eu averiguei por aí, quando você dá uma olhada no tudo que existia antes para a TV, é um ponto de virada que os caras percebem que dá pra você fazer aquilo. Dá pra você você não precisa fazer na forma de um OVA direto para vídeo, você não precisa fazer na forma de um filme, você pode fazer uma narrativa longa de 26 episódios para TV que não subestima o espectador. E aí você tem Len, e aí você tem Cowboy Bebop, e aí você tem animes superiores a Evangelion, como por exemplo, Ritoribote, que é tão bonito. Ritoribote. É Ninguém conhece. <risos> <risos> eu
0: tô, espera, eu tô, eu espero, eu espero, eu tô eu...
2: Yes. Eu a eu aqui. Não, aqui é
0: fofinho aqui é...
2: Mas aqui é o completo oposto De Evangelho, o Ritone e Boat
0: Caraca, o Ritone Eu não acredito É, é, é muito bom assistam o Ritori gente Mas enfim, o Evangelho é muito
4: importante Pra começo de conversa, segundo Ele é absolutamente lindo Esteticamente, a trilha sonora É uma coisa maravilhosa Ele não vai te dar resposta fácil, ele não vai te explicar A historinha, você vai ficar confuso no fim Aí você assiste o filme e aí você entende um um pouquinho mais, mas não totalmente. E é bom. Abraça a experiência de não entender. É uma boa experiência. Abraça a experiência de você não entender, e aí você completa. O que, que você sentiu? O que, que você acha disso? Quem é você depois do Evangelho?
0: Isso é bom. E tem aquele negócio também, né, que se a pessoa não entender, vídeos do VideoQuest estão aí. Exato! Ah, especial Evangelho VideoQuest, gente. Vai lá no YouTube.
4: São, são vídeos maravilhosos, apesar de ter a minha cara gorda em todos eles. Você, <risos> pode, você pode assistir sem som. Não assisti é, sem imagem não, inclusive. Não assisti não, porque tem Muita, muito visual aids aí Pra vocês entenderem o que tá acontecendo Mas assistam é, são, são vídeos que eu coloquei Um pouquinho de mim ali Até que ficou bom Talvez Vai lá
0: Assiste <risos> Ficou
3: muito bom Ficou muito bom
0: <risos> Assistiu de evangelho Antes de gravar aqui Olha Foi todo mundo Falar assim ó Assiste que o Kitsune vai estar no cast Assiste os vídeos dele Pra poder falar <risos> E em breve Vão lá no canal também Vocês podem
4: ouvir Em breve Deve sair não sei quando sair esse podcast Mas o meu talvez saia um pouco antes O meu podcast Onde eu faço uma hora e meia Falando sozinho Sobre 10 episódios Que eu gosto muito de evangelho Aham. <risos> É, caso isso interesse <risos> <pra> alguém. <risos> e vai lá, muito obrigado. E, inclusive, muito obrigado pelo convite, pessoas.
0: Ah, tá mesmo, imagina, eu, eu queria que dizer agradece. que eu, particularmente, estou muito feliz, que, sim, que você é uma pessoa que eu queria chamar desde o começo aqui pro podcast, mas desde e... a tua experiência lá com o antigo AFS, aí eu achei que você estava um pouco receoso a ver pro podcast, entendeu? E aí quando eu vi que tu fez o teu próprio podcast, eu falei, ah, então, tá, tá livre pro podcast de novo. Eu participo <risos> de podcast de todo mundo o tempo todo, quando dá, né? É, então, mas uh, isso é bom. Eu, eu fiquei muito feliz quando tu fez o teu podcast também, que eu quero mais, cada vez mais bons podcasts otaku aqui, tipo assim, sabe? Que tinha, a gente tem poucos ainda, né? Vamos combinar, tem, tem um poucos. Só né? preciso fazer, não tô fazendo. Não preciso fazer. <risos> <risos> Mas é, faz um feedzinho aí, se precisar de ajuda, tamo aí. Vamos trazer mais podcast aí pra otakosfera. <risos> e é isso, gente. Eu acho que falamos de Evangelho Aguardem aí pra uma versão agora análise psicológica com o nosso querido Jean, que participou do nosso cast Bunny Girl, Tune. Olha só, ouça esse podcast, tá? Não é falando do anime em específico, é falando da psicologia de Bunny Girl. Você vai ver esse anime com outros Tá? para se
4: aprofundar na psicologia dos personagens do Bunny Girl é isso exatamente e em todas tem, as situações de de quê? sete é minutos de podcast é
0: isso não. cara esse podcast é <risos> muito forte <bom.
2: risos> eu, eu, eu não ouvi esse podcast ainda também mas eu sinto a mesma coisa que o Kitsune eu vi tipo os primeiros episódios de Bunny Girl e eu fiquei tipo que porra é essa gente, e eu não tá consegui achei te tedioso assim mas eu vou dar uma, uma chance porque é, você é do, é do tá diretor falando... de Sakura
0: Sou gente
4: é eu também tenho é, que dar uma chance na minha lista aí Evangelho é muito importante porque que ele abriu as portas pra que uns merdas achem que podem fazer coisa boa, e eles fizeram um Bunny Girl achando <risos> que tá falando alguma coisa não, desculpa vou, gente
2: o que que tu acha de Darling in the Friends Kitsune? Ah, não. não, não, acaba por aqui acaba o... só
3: a música que acabou. acaba só a música acaba por aqui ah! mano.
1: <risos>
2: de real saber. <risos> Agora a gente
4: pode saber. Não, eu tenho um vídeo inteiro falando muito mal da porra do Darling the Franks. É, eu, eu achava que ele seria uma coisa. Eu achei que ele ia tipo... Nossa, ele, ele tá, a todos nós. Ele tá, tá realmente desafiando papéis de gênero. Aí quando você tributa, e fala não, não, na verdade o papel de gênero tá tudo certo e vamos casar e ter filho, gente. É mais legal. A gente precisa de filho no Japão. Não tem bebê. Mais bebê, por favor. É, Caralho, é. é, uma, das, é uma das coisas mais decepcionantes que eu já vi na minha vida. E eu fico muito triste porque é tão bonito. É, esteticamente muito bonito. Cara. Eu adoro os mechas, é eu bonito. adoro o design da 02. Puta que pariu! Eu tava gostando tanto, eu tava Sim. acreditando. <risos> foi com fé. Essa é a pior parte, né? Ele nos fez acreditar.
2: A 02, como personagem, eu gosto um pouco mais do que todo o resto do anime. Tipo, ela é uma personagem que me deixou contente, assim. Mas eu parei de assistir no episódio da praia. Ah,
4: eu fiquei... Então é isso que eu ia falar. A 02 ela é a melhor personagem da série. Ele é uma ótima personagem até ela deixar de ser. Uma A personagem personagem... é destruída.
2: <risos> Entendi. Caraca. É, porque eu parei no oitavo episódio. Tipo, ela não tem, tipo, personalidade,
4: força e tal. Depois ela vira meio que uma imagem da Madonna, da, da ela Madonna. Vira poderosa
0: diva, tipo, não, ah, não, não é nem, nem tá.
4: tipo da, da, da Madonna da, de uma matrona, de uma mulher que provém para as crianças, sabe? Uma, uma idealização da noiva prototípica e mulher bondosa. Ah, sim. Ideal de mulher para casar e ter S filho so...
2: Porra. Ela
0: tem ancas largas pra parir Sabe essas coisas?
2: Sei, que nojo nosso
0: cast Darling foi algo muito legal Que tava 50 odiavam é. e 50 adoravam Eu coisa não assim.
2: sei dizer se eu continuo assistindo Porque aquele episódio de praia pra mim foi tipo Ok, <risos> foi o pior episódio de praia que eu vi em toda a minha vida
0: Caraca Mas gente, acho que é isso